0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit Stephanie Stahl, der Bestseller-Autorin. Merkst du, dass ich da auch nochmal hinkommen will? Darum sage ich das immer so?
1: <lacht> so Mantramäßig und Lukas Klaschinski, dem Masterpsychologen.
0: Hm, noch, ich arbeite gerade an was Größerem, mal gucken.
1: Deiner Job dabei?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Würde ich nie machen. Okay. Aus Gründen.
1: Aus Gründen. Zu viel okay. Arbeit. Ja.
0: Und wir reden heute über Kontrolle bzw. Kontrollverlust. Eigentlich ist ja Kontrolle positiv belegt. Also wenn ich darüber nachdenke, die Kontrolle zu haben, ist das was Schönes. Oder die Kontrolle behalten in sehr, sehr emotionalen Situationen, besonders in Streitsituationen. Aber wie bei allen Sachen kann es da auch ein zu viel geben, dann kann daraus Kontrollzwang werden, der zum Beispiel Beziehungen belastet oder das eigene Leben. Und wir wollen uns heute näher mit dem Thema beschäftigen und auch damit, was wir gegen das Gefühl des Kontrollverlustes unternehmen können. Weil das wollen wir ja eigentlich immer vermeiden, dieses Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Das ist unangenehm.
1: Also Kontrolle ist eins unserer absolut mit höchsten Grundbedürfnisse, also neben Bindung und Selbstwert. Und eigentlich, ich sage immer, it's all about control. Uh, wir haben ganz, ganz starke äh, Kontrollmotive, weil Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Ja. ja. Beziehungsweise Angst resultiert immer aus einem Mangel an Kontrolle in mm. irgendeinem Bereich.
0: Darum habe ich auch so eine Angst vor dem Tod, weil es das, das Einzige, was ich gefühlt nicht kontrollieren kann.
1: Genau. Dagegen kann man
0: aber wenig machen, oder? Hast du da einen schnellen Tipp für mich?
1: Nö, ich bin ja, <lacht> ja auch zu denen, die dafür so Angst haben, wenn ich den hätte. Widmen
0: wir uns den Ängsten der anderen, dann brauchen wir unsere eigenen genau. nicht spüren. Ihr könnt uns ja <lacht> schreiben an so bin ich im atrandomhouse.de. Und das hat der Mike getan. Mike ist 29 und äh, das Ganze steht unter der Überschrift, mit der sich, glaube ich, viele Männer identifizieren können. Sie will mich kontrollieren. Merkst du, wie meine Stimme so ein bisschen anders wird, so ein bisschen so auf Widerstand? Mm. <lacht> Ich bin mit meiner Freundin seit drei Jahren zusammen und es geht uns eigentlich gut. Nur neigt sie dazu, mich immer kontrollieren zu wollen und das belastet unsere Beziehung zunehmend. Ich habe das Gefühl, dass sich diese Tendenz im letzten Jahr nochmal verstärkt hat. Es geht bei Kleinigkeiten los, zum Beispiel bei der Frage, ob ich die Geschirrspülmaschine richtig eingeräumt habe. Wie kann man die verdammt nochmal falsch einräumen? Ähm, schlimm wird es, wenn ich zum Beispiel später als gedacht nach Hause komme oder mal streckenweise nicht erreichbar bin. Dann finde ich schon mal zehn Anrufe von ihr und ich muss mich dann erklären. Ich habe sie auch schon erwischt, als sie in meinem Handy herumschnüffeln wollte. Ich bin ihr komplett treu und auch sonst ziemlich zuverlässig. Das Gefühl, ständig Rechenschaft ablegen zu müssen, verletzt mich und engt mich ein. Was kann ich tun, um ihr die Angst zu nehmen und mir wieder meinen Freiraum zu verschaffen?
1: Ja, das ist halt so ein äh, zweischneidiges Schwert, wo ich denke, irgendwie, wo vielleicht beide so ihre Anteile haben. Ähm und am besten kann man ja immer das verändern, was in der eigenen Hand liegt. Ich würde Mike auf jeden Fall den Tipp geben wollen, ähm, daraus keine Machtkampffrage zu machen. Weil sowas kann sich so schnell so hochschaukeln. Mhm. Und man wird immer allergischer. Der Mike wird dann immer allergischer. Also, wenn er doch weiß, dass äh, seine Freundin erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, das ist ja ein anderes Wording für, für Kontrolle. Kontrolle ist ja auch Sicherheit. Mhm. Ähm, Nervt aber tierisch. Ja, du bist ja schon wieder so voll unprofessionell mit Mike jetzt identifiziert. Ich sehe schon, das wird eine sehr schwierige Folge diesmal hier. Ähm, auf jeden Fall, wenn seine... Freundin doch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, mhm. finde ich, kann er ihr ja doch einfach in manchen Punkten auch entgegenkommen. Zum Beispiel finde ich jetzt, wenn ich das lese, wenn er zu spät kommt, dann soll er sich doch melden. Ich, ich will das auch nicht. Also ich finde das auch unangenehm. Na, also da äh, meldet man sich kurz und sagt, hey, ich komme so und so viel zu spät ungefähr, dann weiß sie auch Bescheid. Ähm, so Sachen, finde ich, sind absolut vermeidbar, was die Geschirrspülmaschine betrifft. Äh, würde ich ihm den Rat zur Gelassenheit geben, kann er auch durchwinken.
0: Ja, okay. Ja, also Zeig mir doch mal, wie räumt man die dann richtig ein. Und das muss ich jetzt ein paar Mal sehen über Monate, dann kann ich das anhand deines guten Beispiels lernen.
1: Ja, das ist nämlich auch ein guter Ansatz, äh, das ist nämlich Humor. Wenn es du noch ein bisschen lustiger von der Stimme her sagen würdest, der mhm. Mike, ne? ja. oder der Lukas, der sich <lacht> ja sowas von angetriggert <lacht> fühlt. <ey>. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, Humor ist auch eine gute Maßnahme und ähm, dann wäre es natürlich auch klasse, er würde einfach mit ihr mal drüber sprechen und fragen, welche Ängste eigentlich dahinter stecken und äh, inwieweit er das eigentlich verdient hat, was er denn nun wirklich dazu beigetragen hat, dass sie so misstrauisch ist, beziehungsweise ob das nicht einfach ein Thema ist, was gar nicht zu ihm gehört, sondern irgendwo anders hin in ihrem Leben. Ne? Also ich würde das auf jeden Fall mal thematisieren und ja. dann immer, wenn es aufkommt, ist auch eine schöne, vor allen Dingen, nachdem man es auch nochmal auf einer auf eine Metaebene gebracht hat und sie also Bescheid weiß nochmal deutlich, hey, das ist für mich ein schwieriges Thema, wenn du, wenn ich mich immer so kontrolliert fühle und die auch wirklich mal zuhört, wirklich zuhört, um dann auch nochmal zu überprüfen, kann es sein, dass ich vielleicht schon auch aus der Dynamik heraus immer bockiger werde und vielleicht auch Selbstverständlichkeiten verweigere, wie zum Beispiel anzurufen, wenn ich zu spät komme oder so oder eine Texte schreiben, ja also auch wirklich nochmal bei sich guckt, ihr nochmal richtig zuhört und wenn sie es dann geklärt haben und sie wird das ja wahrscheinlich jetzt nicht sofort abstellen können, dann ist auch schön, wenn man einfach ein paar Antwortstrategien hat. Ich bin ja immer ein großer Freund von Antwortstrategien, weil dann muss man sich nicht jedes Mal was Neues einfallen lassen, hm. sondern Antwortstrategien sind wie so vorgefertigte Antworten, die man immer auf Tasche hat. Und so eine könnte zum Beispiel sein, dass er dann sagt zu ihr, ich nehme deine Sorge wahr, aber du kannst mir auch gern vertrauen. Einfach ja. als Antwort. Ich kann ja immer abspulen. Ich nehme deine Sorge wahr, mhm. aber du kannst mir auch gern vertrauen. Oder auch so ein bisschen lustig, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Also dass man einfach so ein paar Texte drauf hat, wo,
0: einfach direkt antworten, wenn sie irgendwie wo er
1: sie dann auch, das ist dann ja wie, das ist dann ja auch wie so ein wie so eine Konditionierung. immer wenn sie das hört, kann sie sich vielleicht auch ein bisschen von sich selbst distanzieren und dann manchmal auch selber lachen. das mhm. wäre dann der beste Fall.
0: ja, ich glaube dafür ist der Fortschritt, den du gesagt hast, sehr sehr wichtig, dass man eine gemeinsame Erlebniswelt schafft und einmal darüber geredet hat und sich in diesem Reden miteinander verbunden hat und weiß, der andere will einem nichts Böses, ne Ihr Muster läuft ja ab und sie will ja nichts Böses, sondern sie möchte eigentlich die Beziehung mit Mike halten, hat Angst um den Verlust der Beziehung und deswegen gerät sie in ihre Muster, weil sie das vielleicht in der Vergangenheit mal erlebt hat. Und ähm, Mike geht vielleicht in eine Abwehrstrategie, weil es ihn nervt oder was auch immer passiert. Aber zu wissen, dass der andere einem in seinem Verhalten eigentlich nichts Schlechtes will. Und dann passt auch wieder so eine Humorebene, weil sonst kann es schnell in so eine Negativität kommen. So Wenn ich mit Humor auf etwas reagiere, wo der andere gar nicht weiß, er hat mich eigentlich tief verstanden, aber Humor ist hier unser Tool, unser Hilfsmittel, damit wir beide leichter mit der Situation umgehen können.
1: Mhm.
0: Und der schönste Spruch zu Liebe, den ich je gehört habe, war, was ist Liebe? Den anderen sehen, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen.
1: Mhm.
0: Das ist, finde ich, das Schwerste, was es gibt.
1: Genau, und das würde für Maika bedeuten, dass er versucht, irgendwie auch eine Empathie für seine Freundin aufzubringen dass sie eben dieses hohe Sicherheitsmotiv
0: hat. Mike, was ich sehr cool finde, ist, dass du dich hier gemeldet hast mit deinem Thema. Das heißt, es beschäftigt dich. Das heißt, du bist aktiv an der Lösung interessiert. Und das heißt auch, dass du ja, offen mit deinen Themen umgehst. Und das ist, glaube ich, der erste und wichtigste Schritt für einen aktiven Veränderungsprozess. Also vielen Dank für dein Vertrauen. Jetzt haben uns noch mehr Leute vertraut, nämlich alle, die uns eine E-Mail schreiben. Und ihr natürlich auch, weil ihr uns zuhört. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Misstrauische, was ich auch verstehen kann. Ich bin auch ein extrem misstrauischer Mensch. Not. So bin ich eben. at randomhouse.de lautet die E-Mail. Und es hat uns geschrieben Mareike, 40
1: Jahre. Und Mareike schreibt, ich stecke gerade in einer ziemlichen Sinnkrise. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen und im letzten Jahr für ihn in eine andere Stadt gezogen. Inzwischen habe ich einen neuen Job gefunden, der mich allerdings nicht erfüllt. Und da ich meist im Homeoffice arbeiten muss und man sich ja auch sonst kaum treffen kann, gibt es auch keine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Zusätzlich haben wir erfahren, dass wir allerwahrscheinlich nach keine Kinder bekommen können. Das hat zu meinem Lebenskonzept bislang immer noch dazugehört. Und nun stelle ich mir wirklich die Frage, was der Sinn von all dem sein soll.
0: Ich muss da wirklich aufpassen für mich selber, weil ich merke, dass wenn jemand in eine Opferhaltung geht und was ich so in der Subline rauslese, springe ich darauf ziemlich krass an. Und da muss ich immer wachsam sein für mich, dass ich das nicht tue. Was ich merke ist, dass du anfängst, Gründe zu suchen, warum dein Leben gerade so ist, wie es ist und warum du nicht glücklich sein kannst. Und das ist im Außen. Klar können wir unsere äußeren Begebenheiten verändern, aber wenn du den Schuldigen im Außen immer suchst, dann wird es sehr, sehr schwer, Dinge zu verändern. Also ich bin für ihn in eine andere Stadt gezogen. War das die richtige Entscheidung? Du hast die Entscheidung getroffen. Ne? Also es war ziemlich sicher, die richtige Entscheidung, das mal auszuprobieren, damit in Frieden zu kommen. Äh, ich habe einen neuen Job gefunden, schön, der mich nicht ausfüllt. Du hast die Gelegenheit, deinen Job zu verändern. Und ich muss aber natürlich gucken, dass ich nicht zu hart bin und nicht zu reaktiv. Ne? Und dieses keine Kinder kriegen, das ist ein ziemlich ziemlich deftiges Thema, da fühle ich dich total. Ähm ja, da gibt es eigentlich nur einen Versuch, in Frieden zu kommen und ich glaube, das schmerzt jedes Mal, das erlebe ich zumindest bei Frauen in meinem Bekanntenkreis, die eigentlich einen Kinderwunsch hatten, aber keine Kinder bekommen haben. Immer wenn Kinder auftauchen, ähm dass das einerseits ein freudiges Gefühl auslöst, das zu sehen, diese Lebendigkeit und andererseits eine traurige Erinnerung an, hey, das hätte ich eigentlich auch gern gehabt und hätte ich mir gewünscht für mein Leben.
1: Ja, und ähm, der Arzt oder die Ärztin hat ja nur gesagt, alle wahrscheinlich nach. Mhm. Und da, äh, mit dieser Hypothese, habe ich schon sehr viele Kinder auf die Welt kommen sehen. Also so oft, wie viele Paare kenne ich, wo es sogar hieß, sie kriegen auf keinen Fall Kinder. Und die Leute haben deswegen auch nicht verhütet und sind voll schwanger geworden. Also da würde ich auch mal sagen, da ist ja noch genügend Raum zur Hoffnung. Und... Ähm, Ansonsten ist ja auch dieses Kinderkriegen-Thema ja ein ganz, ganz übles Thema, weil ähm, da hat man zum Teil halt sehr wenig Kontrolle drauf. Ne? Mhm. Bei denen ein klappt es halt sehr leicht und auf Anhieb, obwohl sie es vielleicht noch nicht mehr wollen, die dann ungewollt schwanger werden oder vielleicht auch gar nicht so tolle Eltern sind, weil sie äh, ja aus welchen Gründen auch immer und die anderen... Die mühen sich ab und verzweifeln über diesem Thema und werden so gerne Eltern. Also es ist auch so riesen Ungerechtigkeit irgendwie auf diesem ganzen Kinderthema. Und ähm, ich kann mich ja im Gegensatz zu dir da gar nicht so gut re reinfühlen. Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Kombi zwischen uns, weil du bist ja Vater und ich wollte ja nie Kinder.
0: Und wurdest du manchmal gefragt dann so, als du in deinen 30ern warst? Wann ist es denn endlich nee, soweit bei dir, gar Steffi? gar nicht. Du hast dich auch ganz konsequent nur mit Leuten umgeben, die selber keine Kinder haben. Nee. Und die dann.
1: ach was, viele meiner Freunde haben Kinder. Aber keiner hat dich jemals gefragt? Schon mal vielleicht gefragt, willst du mal Kinder haben? Ich sage, nö, keine Lust oder so. Warum oder?
0: eigentlich nicht? Warum hast du keinen Bock auf Kinder?
1: Ich glaube, das ist genetisch bedingt. Wie? Ja, ich glaube, die einen haben das Mutter- oder vater gehen und die anderen eben nicht. Und bei mir ist es wahrscheinlich irgendwo auf der Strecke liegen geblieben, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich denke, dass dieser Kinderwunsch ziemlich genetisch bedingt ist und dass du das nicht rational begründen kannst. Ich hatte halt nie Bock auf Mutter sein, mir war das immer zu viel. Von der Schwangerschaft angefangen, über die Geburt, über diese sehr körpernahe Versorgung, die ersten zwei Lebensjahre, mir fehlt ja da irgendwie das Gehen. Und ich bin froh ohne Kinder. Und deswegen äh, denke ich immer, auch wenn man keine Kinder kriegt, hat das Leben so viel zu bieten. Also ja. mein Mann und ich, wir sind eigentlich immer froh, dass wir keine Kinder haben. <lacht> jeden Tag
0: aufs Neue. Ja,
1: fast jeden Tag, weil wir äh, dadurch so wenig äh, angebunden sind und so ein schönes, freies Leben führen können. Und gut, jetzt muss ich sagen, mein Job ist halt sehr sinnbehaftet. Mhm. Ja, das, ich sage immer so, ich kümmere mich um die ganzen geborenen Kinder sozusagen. Ja? Also, weil ich kann ja sehr viel Sinnvolles tun in meinem Job. Und das erfüllt sicherlich auch dieses Kinder- dieser Kinderwunsch, da geht es ja oft um die Sinnfrage, mhm. eben auch auf einer tieferen Ebene.
0: Das stimmt, da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Also ich bin ja selbst Vater und ich merke, dass das nochmal einen tieferen Sinn in mein Leben gebracht hat. Also ich kann das total verstehen, dass Mareike sich das für sich selber wünscht. Vielleicht wäre ein Weg zu gucken, wie kann ich noch Sinn in mein Leben bringen und wie kann ich in Beziehung gehen, weil es ist auch immer ein Wunsch nach Beziehung, wenn ich mir Kinder wünsche. Aber hättest du jetzt nicht Bock, Steffi, dass so eine 20 jährige oder so ein 25-Jähriger reinkommt und sagt, hey Mama, kann ich mal deine
1: Kreditkarte, ich muss mal kurz los? Das finde ich ganz cool, aber ich war nicht bereit, ja, für den Preis der ersten Jahres zu bezahlen.
0: Also so ein fertiges Kind würdest du schon <lacht> nehmen? Ja.
1: Ich, ich sage mal, ich wäre gerne Vater geworden. Ich wäre gerne Vater geworden. Das also, habe ich
0: gedacht, als du das erzählt hast. Mit hey. Vater
1: hätte ich mich besser identifizieren können als okay. meine Mutter
0: ist, glaube ich, auch in den ersten Jahren ein anderer Job. Ich will nicht sagen, der einfachere Job. Also der Vorteil ist, du hast den ganzen sehr, sehr ausweidenden Prozess nicht vom Stillen, was natürlich auch wiederum schön ist. Ne? Jede Seite hat so Schatten und Licht. Also Stillen, ich glaube, es gibt keine engere Verbindung, die du mit Menschen aufbauen kannst, vielleicht beim Sex, aber das ist nochmal ein Sonderthema, ähm, als so ganz nah zu sein. Und diese Verbindung geht auch nur die Mutter ein. Und andererseits hast du dann dieses ganze Nervige nicht in der Nacht. Klar, man kann es sich teilen, aber wenn das Kind die Brust will, dann willst es die Brust. Da kannst du als Vater kommen und sagen, ja, ich halte es jetzt auch mal, aber am Ende schreit das Kind weiter, weil es die Brust will. Ähm, ich verstehe dich da total. Also meine ganzen Kumpels, die Kinder haben, sagen auch, wir hätten am liebsten die ersten drei, vier Jahre geskippt. Und du sagst die ersten 20.
1: Nein! Ich hoffe auch die ersten zwei, drei Jahre.
0: Okay. Also Mareike, vielleicht für dich, welche Jobs könnte es für dich geben, die sinnstiftender sind? Vielleicht gibt es auch ein Ehrenamt, das sagt sich immer so. Aber ich habe letztens mit Thomas Mittelhoff ein langes Gespräch geführt. Er war ja von Karstadt-Quelle Top-Manager, der in den teuersten Hotels gewohnt hat. Und er hat irgendwann in seiner Haftstrafe eine Auflage bekommen und hat sich in einem Werk für behinderte Menschen eingesetzt und dort gearbeitet. Und dann denkt man so, ja, ja, der Mittelhoff hat da seine Zeit abgerissen und dann ist er wieder nach Hause. Aber er hat gesagt, das hat wirklich bei ihm Switch Gemacht. Das hat einen Schalter umgelegt, dass er das Leben anders sehen konnte und dankbarer werden konnte im Leben. Durch die Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Und das habe ich zumindest gemerkt, dass das auch wirklich stimmt. Das war nicht so ein, jemand, der sich reinwaschen will und sagt, hey, ich habe mein Leben verändert. Ich fliege jetzt nicht mehr überall mit dem Helikopter hin, sondern ich glaube ihm das. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es eine schöne Sache, sich mit einer sinnstiftenden Angelegenheit auseinanderzusetzen. Etwas zu tun, was anderen Menschen hilft. Weil am meisten hilft es nicht anderen, sondern einem selbst.
1: Ja, also dafür gibt es eine ganze Therapieform, die Logotherapie. Da geht es ja um Sinn, von Logos Sinn, von vom Viktor Frankl, äh, berühmter äh, Wiener Arzt. Und äh, der, in den, also der ist jetzt schon länger verstorben. Aber der hat ja eben gesagt, alles... Mit jeder Situation kann man umgehen, wenn man ihr irgendeinen Sinn verleihen kann. Mhm. Und äh, dieses Sinnstiftende, ne, das ist das, was wir unbedingt brauchen. Und ich glaube, mit den Kindern, das ist schon wahr, dass da auch die Brücke über den Sinn gemacht werden kann.
0: Und das machen wir eigentlich mit allen Situationen schon automatisch, außer mit einer Situation, in der Situation, in der Mareike gerade steckt, nämlich mit Krisen. Und Krisen haben auch einen Sinn, weil sie bringen Veränderungsprozesse hervor. Sie schaffen immer eigentlich einen Leidensdruck. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Job, darum möchte ich mich verändern. Und wenn der Leidensdruck so stark ist, dann wird auch der Motor stark sein, eine Veränderung herbeizuführen. Das heißt, Krisen sind eigentlich immer nur der Wandel in eine Veränderung, wenn wir sie so wahrnehmen. Das sagt sich in der Theorie ziemlich leicht, bis ich, das, bis ich selbst das nächste Mal wieder in der Krise stecke.
1: Ja, okay. <lacht> das, dann werden wir das hier thematisieren. Auf alle Fälle.
0: Kommen wir zu Michelle. Michelle hat uns geschrieben. Michelle ist 30 Jahre. Sie hat uns natürlich über die E-Mail kontaktiert. So bin ich eben at randomhouse.de. Sie schreibt, ich bin seit knapp vier Jahren mit meinem Partner 39 zusammen und wir wohnen zusammen, verstehen uns sehr gut, lieben uns und möchten unser Leben miteinander verbringen. Doch mein Freund ist krank. Er leidet seit seiner Jugend mal mehr, mal weniger unter einer Zwangsstörung, einem Waschzwang. Ich wusste davon, bevor wir zusammengekommen sind und habe mich trotzdem für ihn entschieden. Ich dachte damals noch, dass er gesund werden würde. Doch leider ist es nicht so. Während unserer Beziehung hat er einige Monate lang eine ambulante Therapie gemacht, die jedoch kaum Verbesserung gebracht hat. Er nimmt Antidepressiva und er spricht gelegentlich mit einem Freund, der früher ähnliche Probleme hatte, über seine Thematik. Doch auch das hilft nicht. Ich habe mehrfach versucht, ihn wieder zu einer Therapie gegebenenfalls auch stationär zu überreden, doch er schafft es nicht. Mein Problem ist, dass es mich mittlerweile wahnsinnig nervt. Mich nerven die zahllosen Kleinigkeiten, mit denen sein Zwang unser Alltag von früh bis spät beeinflusst. Mich nervt, wenn seine Anspannung auf mich übergeht. Mich nervt, dass er so wenig tut, um gesund zu werden. Manchmal fühle ich mich auch schlecht, weil ich genervt bin. Schließlich leidet mein Freund selbst am meisten unter seiner Krankheit. Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Und wie komme ich aus diesem Genervtsein raus?
1: Jo, also das mit den Zwängen, das ist schon eine krasse Sache, weil Zwangserkrankungen wahnsinnig hartnäckig sind. Mhm. Und das liegt in der Natur der Sache. Also jede Zwangserkrankung hat den tieferliegenden psychologischen Sinn, äh, Kontrolle zu erhalten. Ja? Also bei, der, bei dem Waschzwang ist es ja so, dass die Betroffenen, überwärtige Ängste haben vor Keimen und Ansteckung. Es wird jetzt natürlich schön in Corona verstärkt. Das ist natürlich super für alle Zwangserkrankten jetzt Corona, weil das jetzt noch einen oben drauf. Und die Zwangshandlung, die bringt ja immer so eine kurzfristige Erleichterung. Ne? Also in dem Moment, wo ich mir die Hände wasche, bin ich für diesen Moment erleichtert, bis die Angst natürlich ganz schnell wieder nach vorne kommt und äh, schon wieder die nächste Ansteckungsgefahr mhm. lauert. Und wollte man jetzt diese Zwangs- Handlung loswerden, müsste man genau das aufgeben, was sie eigentlich konstituiert, was die, was die Erkrankung eigentlich ausmacht, nämlich der Wunsch nach Kontrolle. Und genau diese Kontrolle aufzugeben, das ist dann ja die Herausforderung. Das werden, wird ja auch in Verhaltenstherapien mit den Zwangserkrankten geübt, eben in kleinen Schritten diese Kontrolle sein zu lassen und es auszuhalten und zu merken, ich kann es aushalten und es passiert nichts Schlimmes. So. Und Zwangserkrankungen sind äh, von der Genese, man geht von einer genetischen Veranlagung, plus dann eventuell eben noch gewisse äh, Auslösende Reize, ne? Auslösende Ereignisse in der Kindheit und so weiter. Hab oder ich, wo auch immer.
0: habe ich ein krasses Beispiel, by the way, für. Ein Kumpel von mir hat seine tote Mutter gefunden und hat die angefasst. Und seitdem hat er einen Waschzwang.
1: Okay, krass. Ja, dann ist das ein Trauma. Ja, oder? okay. Und Zwangserkrankungen sind auf jeden Fall nicht leicht zu behandeln und müssen eigentlich stationär behandelt werden. Also psychosomatische Klinik. Und man kommt alleine nicht da raus. Mhm. Und deswegen ist es für die Angehörigen auch immer schlecht oder nicht gut, wenn sie sagen, du schaffst das oder reiß dich mal zusammen oder es ist alles total irrational und denk doch mal nach. Das ist eben kontraproduktiv. So. Und jetzt komme ich zu Michelle. Ich kann die Michelle total gut verstehen. Mich wird das... Endlos nerven. Mhm. Also, ich könnte mit so jemandem gar nicht zusammen sein, muss ich sagen. Also, ich hatte da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Also, mir wäre das zu krass. Äh, weil es wirklich es hält so den Alltag auf. Äh, Tipp an Sie, auf jeden Fall sich nicht rein verstricken lassen. Das wird auch immer gesagt, für Angehörige an Zwangserkrankung, macht die Sache nicht mit. Äh, weil viele Zwangserkrankte wickeln, also ziehen das Umfeld mit rein. Mhm. Das heißt, ich. Kinder, da müssen die 15 Teddybärs müssen genau in der Reihenfolge alle geordnet werden, sonst können sie nicht einschlafen. Und je mehr die Eltern das eben mitmachen, desto mehr verstärken sie auch das Symptom. Also auf jeden Fall sollte man das Symptom nicht verstärken, indem man mitmacht. Mareike müsste sich gut abgrenzen können. Und das finde ich halt schwierig, weil wenn man in einer Beziehung lebt und man ist jetzt verabredet, man möchte irgendwo hin und dann muss der andere sich noch 30 Mal die Hände waschen, das nervt natürlich. Ich würde mich ehrlich fragen an Michelle Stelle, ob ich äh, auf die Beziehung wirklich Lust habe, auf die Dauer. Äh, weil sie schreibt ja auch, ähm, dass er sich weigert, tatsächlich noch mal sich stationär behandeln zu lassen. Und das nervt sie eben auch wahnsinnig, weil ihr bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als das auszuhalten. Ja, sie ist ja völlig dem ausgeliefert, sie ist in einer ohnmächtigen Position. Wenn er sein Problem nicht angeht, kann sie daran nichts machen. Tatsächlich würde ich mal drüber nachdenken, was mich in dieser Beziehung so bindet und hält. Äh, gut, sie, schafft, sie verstehen sich sehr gut und sie lieben sich. Da ist sie natürlich in einer riesigen Zwickmühle. Das sehe ich ein, dass das nicht leicht ist. Trotzdem würde ich auch da mal genauer hingucken, ob das wirklich auch die Realität der Beziehung ist oder ob sie vielleicht auch ein Problem hat, loszulassen oder ein Problem mit Schuldgefühlen hat, dass sie hm. denkt, sie kann diesen äh, zwangserkrankten Mann nicht alleine lassen. Wenn sie zu dem Ergebnis kommt, nein, alles andere, alles andere ist so toll, dass mir das die Sache wert ist, dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als das auch wirklich zu akzeptieren und nicht mehr im Widerstand zu sein. Solange sie im Widerstand ist, ist sie genervt. Also sie müsste im Grunde ganz tief in ihr Gefühl reingehen, kann ich damit leben, liebe ich diesen Menschen so sehr, dass ich damit leben kann, das nochmal überprüfen. Hm. Äh, wenn sie zu einem Ja kommt, ich kann damit leben, ich will damit leben, dann eben auch radikal akzeptieren. Das ist so ähnlich wie wenn äh, Leute fremd gehen und äh, man möchte trotzdem zusammenbleiben. Entweder verzeihe ich das irgendwann wirklich oder ähm, es wird schwierig. Also da fällt mir nur ein, dass ist dann auch wirklich annehmen muss und aber innerhalb der Beziehung sich so gesund wie möglich gegen seine Zwangsgeschichten abgrenzt. Also zum Beispiel, wenn er zu spät kommt, weil er sich noch dreimal die Hände waschen muss, dass sie sagt, ich gehe dann schon vor. Also dass sie sich mhm. so gut wie möglich abgrenzt.
0: Okay, klar. Und in ihm dann auch einen Handlungsdruck erzeugt. Ne? Je mehr Natürlich. sie mitgeht, desto genau. mehr äh, braucht Warum. er sich ja nicht verändern. Hat er auch ja. keinen Anstoß für seine Veränderung. Es kann auch ein anderes Mittel sein, zu gucken, wie fühlst du dich damit, geht es irgendwann nicht mehr und ihm dann nochmal eine Chance geben und zu sagen, hey, für mich gibt es diese zwei Wege. Entweder du gibst dich in eine stationäre Behandlung rein oder unser Weg endet hier. Und das nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern weil ich für uns eine gemeinsame, gute Zukunft will. Ähm, Sehe ich auch. Also ich habe was, wovon du vielleicht nicht zählst, aber ich habe mich in letzter Zeit damit viel auseinandergesetzt, Hypnose. Und
1: Wieso soll ich davon nichts halten?
0: Weiß ich nicht. Ich, so. Wir haben noch nie drüber geredet. Darum, ich, doch, ich, das war nur die so, Hypnose
1: kann sehr effektiv sein.
0: Vielleicht wäre es auch ein Weg, dass dein Freund sich mal hypnotisieren lässt. Und ich meine, zwei, drei, vier Sitzungen, und da sieht man schon, ob es ein bisschen hilft. Und
1: da kann man sich im Vorfeld informieren. Also auch, äh, ob das hilfreich ist. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich bin jetzt ein bisschen ad hoc jetzt gerade überfordert. Also es
0: hilft auf jeden Fall bei sehr, sehr vielen Dingen, wo man es nicht unbedingt erwartet. Auch mhm. bei physiologischen Leiden, wo man denkt so, hä, da gibt es auch einen psychosomatischen Zusammenhang. Und ich finde es immer wert, sowas auch mal auszuprobieren, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal den Weg zu gehen. Und dann kann er sehen, vielleicht muss es doch am Ende eine stationäre Behandlung sein. Aber dann ist man den ersten Schritt mal gegangen. Aber wenn er sich weigert gegen alles, dann weigert er sich auch eigentlich ein Stück weit gegen dich und sieht deinen Leidensdruck nicht und deinen dein, Gefühl in der Beziehung und ist eigentlich sehr egoistisch unterwegs. Und die Frage ist immer, will man mit einem puren Ego Egoisten zusammen sein? Viele wollen das. Ich persönlich nicht. Bin selber, <lacht> ich bin selber schon zu egoistisch. Ich kann nicht noch mit einem Egoisten
1: zusammen sein.
0: <lacht> By the way, wo wir schon beim Thema sind, es gibt ja einen neuen Podcast Stahl aber herzlich. Und da lässt sich Steffi in die Karten gucken. In echten Therapiesitzungen. Da ist sie mit äh, prominenten Menschen, mit Normalus wie wir, und geht in Therapiesessions rein und bespricht mit denen ihre Themen. Und das Krasse ist, finde ich, wenn man anderen Menschen dabei zuhört, wie sie ihre Themen und Probleme entfalten, lernt man ganz viel über sich selber. Und lernt man auch, andere Perspektiven einzunehmen und andere Lösungsstrategien für sich zu finden. Das finde ich immer das Coole. Stahl aber herzlich heißt dieser Podcast. Wie ist es eigentlich für dich, so als Psychologin, wenn du weißt, während deiner Arbeit hören andere Menschen zu?
1: Das ist äh, tatsächlich auch eine gewisse Anspannung, ein gewisser Druck. Ne? Mhm. Weil äh, warum wollen Psychotherapeuten das zum Teil auch vermeiden? Beziehungsweise in Ausbildungen müssen wir das ja alle tun. Ne? Mhm. Äh, das ist, weil bei uns ja die Handlungsrichtlinien nicht so sind wie bei Ärzten. Die haben ja so ganz klare Richtlinien und bei der Psychotherapie gibt es eben verschiedene Ansätze, verschiedene Schulen und ähm, Psychotherapie ist einfach, finde ich, auch ein wahnsinnig anspruchsvoller Beruf, ja, also und äh, deswegen haben auch Psychotherapeuten oft ihre Unsicherheiten und so, das gilt auch für mich. Also ich fühle mich auch nicht immer in allem sicher, was ich da tue. Das ist normal. Also ein Psychotherapeut, äh, Psychotherapeutin, die von sich behauptet, sie wäre sich immer sicher, zu der will ich schon mal gar nicht gehen, ja? Also weil das dieses Aushalten von Unsicherheit ist Teil unseres Jobs und ähm, von daher ist das für mich schon auch eine sehr anspruchsvolle Situation dieser Podcast. Aber ich weiß, und das nimmt mir einfach so ein bisschen den Druck raus, wenn alle Stricke reißen, also das Gespräch aus welchen Gründen auch immer total in die Hose gehen würde, dann müssen wir es nicht unbedingt senden. Also das ist dann ja nicht nur zu meinem Schutz, sondern auch zu dem Schutz von meinem äh, Mitsprechenden bzw. von meinem Klienten. Und für, aber,
0: für die Hörer ist es auch ein Schutz.
1: <lacht> genau, für die Hörerinnen ist es auch ein Schutz, aber es ist bisher konnten wir ja alle verwerten.
0: Das stimmt. Bisher ist alles gut gegangen. Stahl aber herzlich, so heißt der Podcast. Und ihr hörten überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Amazon Music, auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes. Da freuen wir uns über Bewertungen, weil der Podcast ja ganz frisch ist. Und wenn ihr da reinschreibt, hey, den und den Gast hätten wir gerne mal, weil wir auch mit Promis die Sessions machen. Wir, ich spreche mal von wir, du machst das, Steffi. Ja, siehst du. <lacht> und ähm, genau, könnt ihr da reinschreiben und äh, das Ganze uns da lassen. Und ihr hört den Podcast natürlich hier auf Audio Now.
1: Audio Now